0: Então, estamos começando mais um 3 turnos aqui, depois de uma semana que não tivemos 3 turnos. É, então, essa semana eu trouxe mais uma vez, Odmir, agora com câmera, gente. Vocês vão ver ele em movimento.
1: Olha, é. na verdade, eu sou um gif animado.
0: <risos> é. <risos> não é muito boa a câmera dele, você vê. Não, mentira, é, é a, internet. a internet.
1: É a minha internet que tá zoada. Mas a gente chega lá um dia.
0: E estreando aqui no Três Turnos, o Luciano. Luciano, por favor, se apresente. Quem é você?
2: Salve, galera! Pô, meu nome é Luciano de Jesus. É, tenho uma coluna humilde no Jornal Empoderado, uma coluna sobre RPG. E no momento a gente tá aí produzindo algumas entrevistas com... Bem
0: levando legal. em consideração
2: um recorte, né, que tá, que tá sendo bem legal. porque sinal, a próxima sai na Segunda-feira, né? Segunda-feira é dia. Uh, deixa eu ver aqui. Segunda-feira é dia 2 de julho. Então, sai a próxima.
0: Esse episódio vai sair depois disso, então já vai estar no ar. estar é, tá no então, o o link aí. É
2: você já voltar. Vai estar tá o link aí, ó. Vai estar tá o link aí embaixo aqui, ó. uma se né? você pega lá e já dá uma olhada. Já vai estar tá lá. E é, aí e... é algo que tem enrolado bastante e vamos lá, vamos começar, pô.
0: É, você tem feito entrevistas com personalidades aí da RPG bem, bem legais. Eu li a é do, do Thiago, do Rafael. Mas, bom, sem mais delongas, vamos para o primeiro turno. É, no meu turno, primeiro turno aqui, eu queria, eu queria falar de um assunto que surgiu de, um, de uma situação é, meio desagradável. Meio não, totalmente desagradável. Algo que eu, eu, eu achava que... que, que... A comunidade já tinha superado. A gente já tinha superado. Um tema que, que já estava superado. Mas é, cada vez que, que, que eu penso nessas coisas. Que a gente em teoria já está superado. Eu vejo quão, quão arrogante é isso. De... Acho que nenhum tema de fato está superado. né? É, às vezes a gente que se está numa bolha. aí E não tem noção do que está rolando lá fora. Que, que que rola com as pessoas lá fora. Mas bom, preciso explicar meu tema. É, gatekeeping no RPG. Primeiro, eu queria explicar mais ou menos o que é gatekeeping, assim, eu também não sou nenhum especialista, não, mas, é, se não me engano, é um termo que, que, que surgiu do, jornal, do jornalismo, né, que... O, acho que o Luciano pode até falar melhor do que eu, que ele trabalha com isso, mas é, é tipo, é, seria a, a pessoa, né, o, a pessoa que decide qual notícia entra, qual notícia tem valor, qual qual notícia não tem valor, uma linha de editorial, mas dentro, dentro de, um, de um grupo, de uma comunidade, seja, sei lá, comunidade nerd, ou na comunidade RPG, como eu vou falar agora, seria aquela barreira, né? aquele portão, aquele, tipo, que pessoa X não pode jogar RPG por tal motivo. É, e isso, a gente sabe, o quão prejudicial é, e surgiu de uma discussão que tem no Discord do Tear, ah, se você não tá lá, por favor, entre, que é, é bem bacana, tirando esses casos, né, mas é bem bacana, uhum. de um cara que começou a falar, era um papo sobre World of Darkness, né, a pessoa tava empolgado falando de World of Darkness, é, sobre, ah, quanto gostava do jogo e tal, e aí começou um papo desse, de, de um cara ali falando, tipo, basicamente o quão superior são os jogadores de World of Darkness, que eles são mais cultos, eles são mais isso, mais aquilo. E que na mesa dele ele não aceita pessoas que pelo menos não passaram no Enem. E, e enfim, aí eu tive que intervir. É, tive que... Não, não é algo que eu, que eu gosto de fazer, eu não, eu não gostaria de ficar puxando a orelha de ninguém. Mas eu tive que intervir, falar, não, aqui esse papo não, não tem como. E... Me decepcionou bastante, mas eu sei que é algo que, infelizmente, rola na comunidade, rola principalmente com as minorias, é, esse papo de fulano não pode jogar por esse motivo ou aquele. Mas antes de eu falar mais sobre o assunto, queria perguntar para vocês se vocês já tiveram experiências é, nesse sentido de pessoas colocando barreiras para vocês jogarem ou para alguém que vocês conhecem. É, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
1: Cara, é, já aconteceu assim, por exemplo, e às vezes coisas bem simples. Eu já tive uma mesa que eu queria jogar com personagem feminino e o mestre não deixou eu jogar com personagem feminino porque eu era homem. Nesse tipo de coisa.
0: É, é seria assim não não deixa eu acho que não, não deixa de ser assim não é... não
1: sei se se encaixa mas não, não eu Essa acho que provavelmente... eu acho que não deixa
0: de ser o é, é que, é que, é que eu tô falando talvez seja um, um tipo um pouco é, mais profundo o cara no caso eu acho que o cara foi babaca assim tipo, tipo assim é... foi, ele foi babaca ele foi elitista ponto.
1: né foi elitista sim.
0: mas é, ele proibiu um, um tipo de personagem seu que é uma maior babaquice. É herói ah você não pode jogar com esse personagem porque você não pertence enfim mas é, eu diria que é até algo mais profundo Algo que eu vejo muito relato de mulher é, Falando assim Ah, eu Não me deixaram jogar porque eu sou mulher é, hum. algo, algo nesse sentido de Tipo, não deixaram você entrar num grupo Ou tipo Ah, você não pode jogar isso porque você não tem 10 anos de experiência Você não é maduro o suficiente Já, já rolou algo Nesse sentido
2: Cara é, é, é engraçado, no, nos meus grupos de, de moleque, não, cara, assim, porque eu fiz parte de grupos que, eu lembro que a primeira vez que eu joguei Vampira Máscara, os caras me deram uma introdução de ali rápida, assim, eu lembro que foi, é, me deram a ficha de um, vamp... de, um, de um toreador. assim, ó, você é de um clã, esse cara rapidão que quer a máscara, você vai, vai, joga, e aí, eu. Antes, nem sabia parada de dados e tal. Né? E, 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 e o que eu senti ali, e aí, tipo, eu sempre encontro com, ou com alguns amigos de adolescência é, e de juventude e tal, é que a possibilidade do encontro era algo muito legal para gente. E por mais que houvessem poucas mulheres, era o um espaço que as mulheres não estavam muito presentes. Porque a gente não conhecia muitas mulheres. Mas também porque aquele era, inevitavelmente, um, um, um espaço restrito aos homens. Então, assim, nesse espaço, para mim, isso nunca rolou. É, agora, o, o, que a gente, assim, o que eu noto quando eu fico pensando nesse tema é que, às vezes, esse chamado gatekeeping, ele, ele rola de um modo que, às vezes, ele não está expresso, es, ele, ele não está né? tá escancarado. É, a gente estava aqui conversando antes da gente entrar no ar eu estava comentando de um livro da Otávia Butler que, que é esse que é, eu chamo Kindred é, e a Otávia fala logo nas primeiras páginas ela diz assim comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco e, e isso é Exato. algo que a gente precisa conversar porque assim inevitavelmente o RPG é uma prática de lazer. E eu eu sou professor de educação física. Eu não sou do campo de jornalismo. Eu me meto nessas coisas por conta de convites. E, tal, e acaba que a gente também vai ali trocando uma ideia e tal, aquela coisa toda. Mas assim, o que eu noto sendo professor e de, de, de educação física é que os espaços de lazer eles são restritos demais. Então o acesso a esses lugares para determinados grupos é algo muito difícil. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem uma série de, de casas, de lugares para se jogar RPG. É, é, Só que esses lugares ainda são centrais demais. Então, por exemplo, eu joguei durante muito tempo, mas a gente jogava porque os amigos tinham acesso. Então, a loja central que tinha era... Olha o termo. Era uma loja central. Ela tava longe de onde eu morava. Então, acessar esse lugar era muito difícil pra gente na época. Então, assim... É, o gatekeeping acaba sendo algo... É, essa restrição ela acaba sendo algo que às vezes você não se toca. Porque você não teve acesso a uma prática de lazer. Porque você não teve a, 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 uma disponibilidade saudável de um lugar seguro e tal. isso acaba é, inevitavelmente afastando pessoas. Né? Ah,
0: com certeza. É, esse, esse, esse discurso que, que eu vi reproduzido ali no, no nosso Discord... É um, discurso, é um discurso que eu via muito no final dos anos 90, quando eu comecei na internet, assim, quando eu coloquei internet em casa. E aí eu participava daquelas listas é, é, de e-mail, de RPG, e rolava muito isso, do, 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 do cara pregando o quão superior ele era por gostar de jogo X ou Y. Esse era um discurso comum na época, né? E, mas assim, eu vejo ele, ele nascendo desse elitismo, como você falou, nos anos 90, ali, nos anos 2000, especialmente o acesso a RPG era muito restrito a, ali à a classe média, a classe média para cima, né? Porque os jogos eram caros, né, um livro de RPG era bem caro, continua caro, mas hoje tá, tem jogos muito mais acessíveis, hoje tem a internet, hoje, querendo, por bem ou por mal, tem a pirataria, que dá acesso ao RPG a muita gente, e hoje, cada vez mais pessoas no, no Brasil têm acesso à internet, então acho que isso tem facilita... Tem jogos gratuitos sim, também. Sim, sim. Então, hoje, a gente tem um acesso facilitado, mas ali, no, no, no meados dos anos 90, nos 2000, não era, não era essa realidade, é, Poucas pessoas tinham acesso. Então, as que tinham... É, já se colocavam numa posição de superioridade... Porque talvez... É, já, já eram criadas assim... Talvez... É, é, tinha muito daquilo do, do, do cara... Do, do metaleiro classe média alta, burguês, que se sentia melhor que todo mundo porque ele tinha um gosto musical superior, porque ele era intelectualmente superior por é, lei inglês. E eu acho que isso daí vai contribuindo para essa, essa coisa, essa, esse elitismo idiota, assim. E, cara, me decepciona muito que isso aconteça, porque eu vejo o RPG, como, como o Luciano falou, é uma atividade de lazer, mas, acima de tudo, é uma atividade de unir pessoas. Você... RPG... É... Por mais que você tenha negócio de livros, jogos e tal... Mas RPG, em essência, você joga em grupo. Então, é uma atividade em grupo. É pra unir pessoas, não é pra separar. Cara, então isso é muito ridículo, tá ligado? Muito ridículo. É, é, tipo, a gente prega... Aqui no, aqui no Tearo, a gente prega muito contra essa coisa de, tipo... Ah, tal jogo você só pode jogar se você for super maduro... Se você tiver X anos de experiência... Cara, isso é bobagem. RPG para é pra todo mundo. É claro que tem é, jogos que são melhores aproveitados por um. Por um é, são temas é, mais pesados, temas que exigem um pouco mais de maturidade. Mas, em essência, é pra todo mundo. Não tem essa, cara. Tipo. Nossa, é, é uma parada muito revoltante, assim, pra mim. Ouvir um negócio desse. Em contrapartida, é, é, eu, eu consigo entender muito bem. O, que o Luciano falou que talvez.. É, a maior parte desse desse gatekeeping seja invisível para gente não não invisível mas ele seja muito mais difícil de, de perceber ele por, por questão de acesso de acessibilidade é... Eu até até comentei no, a gente fez aquele episódio do, do diversão Offline em São Paulo foi um evento muito bacana e tal. E uma coisa que eu, que eu comentei, assim, eu, eu vi uma quantidade é, razoável de mulheres, é, mas em contrapartida, eu acho que eu podia, podia contar nos dedos de, de pessoas negras. Eu, ve, eu vejo muito pouco pesso pessoas negras no, nos meios de RPG é, aparecendo é, em eventos, em streams, é, ou produzindo conteúdo. E, e tipo, eu queria entender Por que não tem pessoas negras Jogando e produzindo RPG é, Existe uma barreira é, não, não tá chegando RPG a essas pessoas
2: é... É, Então, cara, eu, eu, eu acho que é, Eu acho que a gente está numa fase Dois agora, vamos dizer assim Em relação a esses, esses temas Que é assim é... não é polêmica né? mas eu acho que, que é pra gente pensar me parece muito complexo quando a gente tem por exemplo, a gente tem canais né? sobretudo canais parceiros e tal que tem uma chegada legal e no momento em que você pode fazer com que outras pessoas apareçam os mesmos rostos apareçam rostos consagrados e o que às vezes pode ser pior Rostos que têm algum tipo de marca... Ah, com pensamentos... Vamos dizer assim... Conservadores... Com isso eu estou querendo dizer o quê? Que é preciso que a gente reflita... Um... Em acesso a outras pessoas... É muito legal ver a Medina aparecendo sempre jogando RPG... Mas é muito legal ver outras meninas aparecendo jogando RPG... Né? Assim... Eu, eu, eu falo isso pra medir sempre, cara. Toda vez que ela aparece, eu sinto um calorzinho no coração, cara. Porque ela é muito querida, assim. E, e ela joga muito, joga de tudo, manja de tudo. Ela é coisa demais de RPG. Contudo, é preciso abrir espaço para outras meninas, né? Narrando, jogando. E se eu falar de mulheres negras jogando hein, em streams, então... Aí a, a gente vai ter um mundo muito, mas muito restrito falar ainda de pessoas transexuais é, 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 e de outros grupos então assim né isso ainda é, é, é ainda muito incipiente mas é preciso que os canais que já tenham já um acesso uma entrada legal sejam incisivos e não e, e, e não é ser panfletário mas é começar a convidar sabe assim é, é, é chamar assim sabe é, é pô então ó Começa a tal quem? Pô, tem uma menina, tem um cara, né? Assim, é começar a fazer esse esquema para que outras pessoas se vejam. Eu vou dar um exemplo. Aqui em BH rolou o um Festival Internacional de Quadrinhos. E aí é, hum. é, é, o Poderoso Porco, que é do, do Ui, Melhores é. do mundo, ele, isso, ele é muito, ele é muito querido, assim, é muito amigo meu, assim, né? A gente tem uma relação muito legal e tal. E aí, um moleque chega perto dele, e esse menino, ele é produtor de um rapper muito legal daqui de BH, chegou pra ele e falou assim, cara, você é do Melhores do Mundo, você é do MDM, cara, você foi o primeiro cara preto que eu vi falando sobre quadrinhos, e aquilo foi importante demais pra mim. Cara, era o poderoso pouco de um lado, assim, sem saber o que falar, eu segurando o um choro na fila pra poder pegar o autógrafo do Angola Janga, que é um quadrinho de um cara que eu Sou muito fã. Então assim, quer dizer, essas coisas elas parecem que não fazem sentido, mas elas fazem sentido. Então acho que uma forma da gente enfrentar esse gatekeeping é começar a abrir espaço para que essas pessoas elas sejam ouvidas, para que elas falem e para que certos certos estigmas sejam quebrados. E aí para que a gente converse com as pessoas sobre isso assim abertamente acho que da hora que a gente tem que abrir que... o que é ser preto na cena do RPG sabe o que é ser transexual na cena do RPG São, assim a, a quinta entrevista de, do, do do jornal Empoderado ela tá tocando mais ainda ela vai tocar bem nesse ponto assim né então eu acho que é, é, esse esse é um outro elemento né eventos Canais estão está chegando no Diversão offline. De offline tem que ter uma mesa sobre. Aí, aí eu tô cobrando ao vivo diz, aliás, gravado. Eu tô cobrando, <risos> tem que ter uma mesa sobre representatividade negra no diversão offline. Tem que ter, né? Já, já teve um ano passado sobre, sobre mulheres. Só então acho que tem que ter uma, né? E, uh, World RPG Fest, né? E por aí vai. Né? Então a gente tem a possibilidade Uh, uh, de abrindo espaços nessa assim, Sabe?
0: Dizer você hoje em dia, está meio quieto nesse papo Por favor, dê sua opinião
1: Então, eu sou Tipo, cara padrãozinho Então é meio complicado Porque eu não vivenciei esse tipo de coisa Como na minha época Que eu comecei a jogar RPG Eu comecei narrando e eu narrava pros meus amigos Da, da rua Então tipo, eu só conhecia meninos Então eu só narrava para meninos quando eu comecei a, a andar com meninas e tal, já era no ensino médio e também tinha uma menina que jogava no nosso grupo, então não foi uma coisa que eu cheguei a vivenciar, porque sempre tinha gente bem diversa jogando comigo mas nesse caso eu sinto que eu sou uma exceção, no, no, porque pelo que o pessoal fala nas comunidades no, nos fóruns e nos chats eu não, não, não vejo como uma regra então acaba ficando sem, muito, sem ter como, muito, como muito interagir, porque eu que não tem muito assunto, não tem muita vivência disso.
2: Não, não. Sim, e é, cara, é. eu acho, eu acho que sobretudo, sobretudo para quem tá assistindo, cara, eu acho que o que pega é o seguinte e é, e é muito simples, cara. Você mestre, mestra tem um, tem um, o, o termo é ruim, mas eu acho que só pra gente ter uma ideia, você tem um poder nas mãos e, 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 e faça, faça, faça bom uso disso, sabe? É, 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 na hora de você construir uma, uma, uma narrativa, de convidar pessoas para a sua mesa, de interpelar ações que aconteçam na sua mesa. Né? Não, não é preciso ser panfletário, não é preciso ser militudo, aspas. Né? Apesar de eu falar desse lugar e tal, né? eu acho que sobretudo é isso, é aproveitar esse lugar. Né? E independente das instâncias, né? dependendo se é o seu grupo de RPG, se é a sua editora, se é o seu canal, né? é, é, é tentar de alguma forma tocar é, 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 nesses pontos, dar acesso, dar visibilidade, é, não não ficar naquela então gente, vamos mudar de assunto, não, não, vamos conversar sobre, conversar sobre é importante e não seja babaca na sua
0: cabeça. <risos> acho que em nenhum lugar. Isso é importante. Cara, cara, eu acho que acima de tudo... É... Eu, eu acho que, que, que jogar RPG é algo, é algo especial. Mas é especial porque é uma atividade em grupo. É, é maneiro você se reunir. É, dividir suas risadas, seus dramas. É, isso, isso é especial por si só. Mas, cara... Certamente você não é especial porque você gosta de um jogo X ou Y, porque você é, leu em inglês. Cara, para com isso. Não, 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 não faça isso, não separe as pessoas é, dessa maneira. É, não crie esses obstáculos idiotas de para jogar jogo X precisa acertar experiente. Eu sou mestre para pessoas que me entregarem uma redação de 13 páginas. Cara, para com isso. Hein? Una as pessoas oh. não separe, por favor.
1: Eu sou o cara que entrega a redação de 13 páginas como ficha.
0: Não, eu acho que você <risos> pode. Fica, eu acho que você pode, pode entregar a redação. O problema é quando você é, faz isso como um, um, tipo um, uma redação do Enem mesmo, um, se, selecionar um vestibular para jogar RPG. Cara, não. Não faça isso. É sua mesa, você faz o que você bem quiser, mas evite esse tipo de coisa, por favor. Isso daí é muito babaca, sério.
1: E aí, meus amigos, vamos começar agora com a pauta quente saindo do forno. A gente vai falar agora de Vampira Máscara Quinta Edição ou V5.
0: Por favor, <risos> é. introduz aí o tema.
1: Então, depois de longos anos a gente sem ter uma edição nova. E meio que lançaram o V20 deram aquela enganada dizendo que é a quarta edição do Vampiro, que eu acho que não queriam jogar o nome de quarta edição para não pegar o, o, o preconceito que teve com o D&D quarta edição. Então, eles lançaram... É, a White Wolf está lançando agora, acho que sai em agosto, né? A quinta edição de Vampiro. E esses dias, agora, lançou um, pre, um preview com 27 páginas da versão, que provavelmente vai ser a versão final, que já deve estar indo para a gráfica sem pressa. E eu trouxe aqui para o nosso tema a gente debater um pouco sobre esse livro, sobre o que a gente acha de vampiro, que, o que vocês estão esperando de expectativa, talvez comentar um pouco sobre o que eu já li das regras. E eu queria primeiro ver a expectativa de vocês para Vampira A Máscara Quinta Edição. Quer começar a casa?
0: Vamos lá. É... Bom, primeiro eu sempre gostei, sim, desde que comecei a jogar RPG. É... Lá em meados dos anos 90, é, eu ouvi muito sobre vampiro, era tipo, tinha toda uma mística, então eu já fui seduzido de cara por, por vampiro. Mas eu nunca tive uma experiência satisfatória com o jogo. E coisa que eu só fui entender muito tempo depois, né? E eu acho que o cenário dele é, é fantástico, assim, é, eu, eu acho muito, muito maneiro. Mas as mecânicas nunca acompanharam esse, a proposta do jogo. se é um jogo de intriga, de política, de horror pessoal. Toda a estrutura do sistema ia para outro canto. Por isso que é, é, é tão difícil jogar algo seguindo isso. O, o, o sistema não ajuda. Ele só não ajuda como ele atrapalha. Então as minhas expectativas para um, um novo jogo de Vampira Máscara... É justamente um jogo com mecânicas voltadas para atender suas temáticas, para atender suas demandas. Então, se ele é um jogo de horror pessoal, ele tem que ter mecânicas que colaborem para o horror pessoal. Se ele é um jogo de política, ele tem que ter mecânicas que, que facilitem a política e tal. Então, as minhas, as minhas expectativas, falando inicialmente, são essas. Um jogo, mecanicamente, um sistema... Que, que esteja em sintonia com o cenário que eu acho que não acontecia anteriormente. E você, então, Luciano?
2: Calma, calma, cara, calma, então, D. Cara, então. É... Vampira Máscara foi o primeiro jogo que eu tive contato, né, cara? Lá nos meados de. Vai, produzidos de. 1996, 97, 96, é por aí, eu tava com 14 anos e tal. É, hoje eu tô com 36, então assim é, ali eu tive contato com o jogo e que aí a mesma coisa que o Cas falou, que só hoje eu consegui entender um pouco melhor a proposta da ambientação e que ela não ela não está expressa na mecânica de jogo. Né? É, é, a não ser que seu mestre seja muito bom ele vai dar conta de narrativamente ir puxando os elementos eu tive a sorte de ter mestres que foram que eram que eram sensacionais assim né na construção de uma narrativa que que tentasse ali né tipo algo algo parecido com um corvo sabe o, o corvo o, o corvo do, do brandon lee tá o primeiro aquele é, eu gosto de cidade do dos Anjos é, ele, é, ele é legal, ele é legal. A Cidade dos Anjos ele é, ele é, ele não é tão bom assim, mas ele é. Ele tem um hip hop nele, pô. Mas. É, é, é um cenário. É, aí eu acho que tem algo interessante que eu, que eu acho que é legal a gente pensar. Que olha só como os temas eles vão se encaixando, né? É, a gente falou sobre gatekeeping e tal. E quando você faz uma restrição de quem pode jogar... eu acabei de falar que eu, eu... eu comecei jogando Vampira Máscara... com 14 anos de idade... num grupo que era todo mundo experiente... e eu não conhecia nada... e eu joguei... e os caras curtiram... É, quando você faz uma leitura... É, de que existe uma, 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 um, um corte... para jogar Vampira Máscara... você não entendeu... É. Uma o seleção, cenário é. Né? As... É, assim, assim. Você não entendeu o que, que é punk gótico, cara. Desculpa, cara. Você mais. A, a proposta, do ponto de vista do cenário, você não entendeu. Né? Quer dizer, talvez você fizesse a introdução. É, bom, ó, vou te dar o clã Brura, porque ele é um clã assim, assim, assim. Talvez você tenha mais contato com esse elemento. Aí, ah não, eu gosto mais de algo igual o Constantino Então tem um clã assim, assim, assim Que vai te dar esse elemento Então é possível pelo, pelo, pelo Vampira Máscara Você aproximar pelo gosto da pessoa O que não está expresso na rolagem de dados que não está expresso no modo como a ficha está ali colocada O modo como as regras estão postas Então, inclusive, outros, outros, outros jogos Eles deem conta disso melhor né? então é, é... agora. É um jogo que, pô, cara, de novo aqui, pô, eu recomprei a sabe aquela edição que, que é cheia de erro de tradução. É essa, <risos> eu sou muito louco. Eu comprei ela. Assim, ela tem erro de tradução para tudo quanto é lado, mas é a edição do meu coração. Então, assim, é um jogo que já tá assim. Beleza, né? em alguns elementos, ainda. É, é, ainda o único clã que você vai ter um entendimento perto de nações africanas e tal por exemplo é algo parecido com o, o seguidor eu acho, de sete eu acho, né? e o assamitas o seguidor de sete também né porque leva ele para o lado ali do do egito e tal apesar disso não não está expresso Isso não está tão bem expresso no no livro e o, o assamita sim né mas você consegue outras coisas cara então assim eu comecei a jogar e uma das coisas que eu vi primeiro era o Trevisan fazendo... Eu, eu não lembro qual, qual clã que ele fazia. Acho que, era, acho, acho que era um toreador. Mas ele fazendo live action e aquela foto na, 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 na Dragão Brasil, cara. Eu vi aquilo ali e falei assim porra, tem um cara preto aqui fazendo live, cara. Eu posso fazer essa parada aqui? Cara, então assim é, é um jogo que te dá essa abertura, que te, que te coloca... É, em alguma medida é, Pensar sobre sexualidade Pensar sobre Sobre questões sociais Sobre questões políticas E cara, o Brasil dá pano pra manga Pra, pra, pra... vampirar máscara, meu irmão
1: Tá louco Sim, sim E agora a quinta edição Ela tem uma coisa que eu achei muito legal Que ela evoluiu o cenário Agora a gente saiu daquele Punk gótico dos anos 90 E a gente tá vindo pros dias atuais isso é uma coisa que eu tenho gostado muito da quinta edição e estou muito curioso para ver como eles vão solucionar o problema das tecnologias. Que é uma coisa que, tipo, quebra a máscara total. Todo mundo tem uma câmera de, na sua mão hoje em dia. né? E caso tu estava falando da questão de mecânica, é, para algumas boas notícias, sim. Tem agora, agora nós temos mecânicas narrativistas. Inclusive, estava tendo discussão até no, no, no grupo do Facebook de Vampiro, da galera falando que o vampiro pegou muita coisa de jogos indies, algumas coisas de jogos indies, na quinta edição, e algumas coisas da mecânica do vampiro hacking, que o vampiro hacker, por mais que muita gente não goste, ele tem um sistema bom, tem um sistema que funciona. E aí a gente, por exemplo, tem as touchstones, que são vínculos do vampiro com o mundo humano, é, que permite com que você recupere essa humanidade ou perca a humanidade se você perder esse vínculo. Então, agora, você tem diversas formas de tratar é, essa questão do horror pessoal. É, que você é uma fera, um, um, um monstro. Você tem agora a mecânica de fome, que, ela, que são dados que estão lá o tempo todo. Quanto mais fome você tem, mais você tem, é, fica propenso a ativar a fraqueza do teu clã ou entrar em frênesis. Então, a gente tá trazendo agora, o Vampira Mask tá trazendo agora coisas que, que ajudam a gente a sentir a mecânica do jogo, porque, como todo mundo fala, X, é X-Men das Trevas, né, o Vampirantino? <risos> Sim. Jogaram X-Men com, com, das Trevas. E, e uma coisa que, eu tava, que o Luciano falou, até essa questão do punk, da, de que ele não entendi agora, é, agora eu tô vendo que o vampiro, ele tá... Ele, do mesmo jeito que ele pegou aquela estética e aquela moda da, dos anos 90, na época que ele foi feito, ele hoje em dia ele tá pegando a nossa, a nossa moda e a nossa estética underground de hoje em dia. Então, quando você vê lá a descrição dos brujá, você vê que eles são punks, você vê que eles são rebeldes, mas você também vê que eles são hipsters. Olha aí. Você tem agora o brujá vestido é, com barbudo, com nela, usa xadrez e tal... Cabelo raspado. E, e isso é legal, porque faz parte da nossa cultura. A gente tem as culturas de... de, de... E se você trazer para o Brasil, o que impediria um burrá de ser... Sei lá, alguém do, do funk. Ou mesmo de um sertanejo. Tipo, os, os vampiros, na verdade, eles sim... Eles, sim é, todos os clãs, na verdade, de maneiras diferentes... Eles entram dentro da nossa sociedade... Se apropriam do que do está que acontecendo no tempo atual... E eles se movem a partir disso, até porque a, os vampiros são predadores, eles enganam, eles têm que se parecer com o que suas presas são para poder enganar elas. E isso eu tô achando muito, muito legal de ver que o Vampira Máscara evoluiu e isso, principalmente na estética, cara. A estética desse livro tá uma coisa linda. Eu que sou uma desenhista, eu, eu piro quando eu vejo um livro bonito. E o Vampira Máscara tá tão bonito que eu compraria, mesmo que o jogo fosse ruim,
0: só porque as artes são incríveis. É, assim, eu não, eu não li o preview, mas é, recentemente o Chaz, ele fez um, uma, uma stream de quase uma hora aí falando, quase uma hora não, um pouco mais de uma hora, falando das impressões dele, então eu ouvi e tal. Eu achei muito legal uma mecânica que ele comentou, é que é no início da sessão, é, cada, cada jogador, ele define algo que... Que ele tem que fazer na sessão, que ele quer muito, assim. Tipo. O... Daí ele deu um exemplo lá de é, se alimentar do prefeito da cidade que.. que, que na verdade, é um servo do, do príncipe Ventru. Tipo, é muito maneiro é, essa, essas, essa dinâmica. É, porque eu vejo isso um elemento narrativo muito legal. É, é, parece com, com aquelas cenas do próximo capítulo que o. que o.. Prime Time Adventure tem, só que acontece no início da sessão. E, cara, achei muito maneiro algumas, algumas mecânicas que eles colocaram. Eu acho que eles, eles acabaram mecanizando muito dessa parte narrativa do, do jogo para criar uma, uma experiência mais uniforme. Que nem o Luciano falou, Ah, antes o mestre tinha que, que ter, ser um mestre experiente... É, a respeito do tipo de narrativa que vampiro se propunha a fazer, mas que as regras não davam suporte, então, mas tinha que mexer, o, recorrer à muleta da regra de ouro, ignorar um monte de regra, mudar aqui, mudar ali, para dar aquela experiência que, naturalmente, era muito difícil de chegar. E agora, com um sistema é, que, a princípio, parece muito mais alinhado, é, eu vejo isso muito de maneira muito positiva. No entanto, eu tava, eu tava folheando o livro, né, tenho que concordar com os colegas que falaram ali, apesar do livro estar tá muito bonito, essa diagramação que fica pulando de coluna única para coluna dupla, para coluna tripla, eu achei meio caído também, viu? É...
1: Então, é, tem uma amiga minha, que, é a minha, que ela narra Hunter pra mim, Viviane, abraço. É que ela, ela tem problema. Ela tem um pouco de dificuldade com, com problemas visuais, né? E ela disse que ela não gostou do, do V5, dessa parte da diagramação dele, setor, desse jogo de cores, que é muito ruim para pessoas que têm dificuldade de, ah, de, de, de leitura, de, de visão, de ver. E, e isso eu tenho que concordar. Você pega, por exemplo, o d edição, ele, beleza, que ele tem todas as páginas coloridas, mas ele tem um tom de sépia que. que permeia pela maioria das páginas, ele tem colunas que são mais alinhadas, então isso facilita o que você consiga ter uma, uma leitura. Né? Talvez a quinta edição do, do Vampiro, não tem como a gente afirmar ainda como é o livro por completo, pode ser que é, eles quiseram mostrar recortes mais elaborados, mas que eles têm uma coisa mais padrão no miolo, né?
0: Cara, mas eu acho que não vai fugir muito daqui, né? Porque, pelo que eu entendi, isso aqui é um recorte do, do livro que tá indo pra gráfica mesmo. E Sim. eu acho que não vai mudar. É, é, tipo, eu acho que podia ser essa coluna dupla aqui, do, por exemplo, da página do Bruhar.
2: É, eu acho que tava, é, eu acho que tava de boa também.
0: Aí depois tem uma coluna tripla, daí tem coluna única, como, sei lá. É. É, eu concordo com o É,
1: a colegas... do também
2: tá assim. Começa em dupla, depois vai pra tripla. Cara, de deixa. Eu queria voltar nesse barato que o que Odmi que o puxou, cara. Eu achei muito interessante aqui. Que na primeira edição, ou segunda, sei lá, que eu, que eu nunca lembro, a, 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 a parte aqui dos aqui fala assim, né? Os burras são punks, carecas, motoqueiros, dead rockers, freaks, socialistas e anarquistas. Eu já player, né? Vamos dizer assim. Porra, chega nessa próxima edição, meu. Ah, quando um clã definitivamente inclui um número substancial de vozes, se eu estiver dizendo errado, aí vocês falam aí. E, e outsiders visíveis e né, tal. Aí, ah, aí tem um lance aqui, tipo, ainda é... mais sendo um clã muito popular, né? Que os bruraços são é... populares pra caramba um advogado representando os pobres pro bono. Eu não sei o que é pro bono, mas beleza. O um neonazi clamado, ou, ou, ou esse, esse claim aí eu não entendo muito, bem, to be alt-right, e algo que está assim, tá no cerne da questão dos Estados Unidos, por exemplo, que é o, o movimento alt-right e tal. Assim, né? que, que, inclusive o Bad Religion lançou a música nova sacaneando os alt né, então obrigado, uhum. Pedro Eu nunca deixa gente na mão, então assim, ampliar ainda mais, cara, que era algo que lá no Dragão Brasil, lá no ano assim, que a galera meio que já, já dava ideia, porque a gente ficava preso, né, naquela coisa do arquétipo, do punk e tal, aquela coisa toda, é... quando na verdade, por exemplo, bom, é, o que é um anarquista, né, tipo... Tipo, o anarquista é aquele, aquele estereótipo do, do cara que usa bota e tal, não sei o quê. Assim. É, pode ser o objetivo. Quem vai olhar para mim vai falar que eu sou um anarco-comunista. Ninguém vai falar isso. Então, assim, quer dizer, porque por tem, tem outros elementos da vida e tal. Então, assim, é, é, eu acho isso muito legal, né? Assim, chamar para narrativa a, a atenção, ó, você tem algo que você pode jogar para sua história, para sua narrativa, que é, é mais amplo ainda. Quer dizer, você pode ter intrigas dentro do clã ou entre grupos ou, ou células, vamos dizer assim. Eu não lembro como isso funciona no Vampira Máscara, mas no no lobisomem Apocalipse tinha um lance. Também. Do campo, né? O, o lance do campo era muito forte. então era o dentro do, era a tribo dentro da tribo, né? Então, isso é algo que, 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 que seria legal, assim, da gente sacar, né? A gente, gente ver como vai ficar. E eu tô assim, muito esperançoso com a mecânica do jogo e esse lance que o, que o, que o Cássio falou, cara. Eu sou o tipo do cara que eu, eu hoje em dia. Eu, tipo assim, como, como que é a minha vida, né? Eu dou aula em duas escolas, uma, tipo, pertinho de casa e outra a uma hora e meia da minha casa. Então a minha vida é entrar dentro do ônibus, tirar um livro e ler. Então fica ali lendo, ali, ah, legal, porra, bacana e tal. Hum, então,
1: assim, muito bom. É,
2: é, é, é algo que, 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 assim, que se você tem algo bem. De, Bem, bem, bem certinho, não incomoda tanto a leitura, né? Então eu sou o tipo do cara que se eu ler cinco páginas e, e a diagramação não tá legal, eu sinto sono, eu durmo, sacou? É algo que tem que ser bem pensado de tipo. é
0: assim, Tá bonito, e, e... mas eu acho que na hora tá de lindo. ler aquela, aquela coluna tripla ali dá tá complicada.
2: Não, cara, tem umas fotos aqui que, meu, o que, que é isso, cara? Tem uma foto de uma mina que ela tá com. Um vestido que é tipo uma cota de metal Cara Que
1: eu que acho que é do que... Toreador, que, ela.
2: Que oh, maravilhosa as...
1: Olha só Olha só a descrição dos historiadores Divas, o clã das rosas Degenerados, artistas é, egoístas, Pervertidos cara. Isso é, isso é muito massa de, de, Esse tipo de coisa cara. Você tem uma foto em poucas palavras a, a definição do que é o clã É muito legal por Olha o tanto de coisa que você tem aí, cara, você pode. E, e eu acho que, na verdade, o Vampira Quinta Edição é, é um pano para muita manga. Talvez seja um, 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 um bom para você fazer uma live só sobre isso. Porque eu acho que o nosso tempo já deve estar tá acabando agora.
0: Ufa. Não, é não caso. Tem uns 30 segundos, 30 segundos. Cara. Então, considerações finais. Conversa... Cara, tá, cara, É cara. baseado baseado no desculpa eu te, te cortar o pode falar.
2: Vai caso, vai caso. Não, não então, cara. É, é, meu, você pode ter um, um toreador quadrinista, você pode jogar com o Odimir na sua mesa, sacou? <risos> <risos> ou você pode jogar com o Stefinha, cara, na mesa de toreador. Olha Só aproveitando, coisa. finalmente é, velo Rapidez é uma disciplina decente, não
1: dá mais ações extras.
0: Olha aí, o é, pessoal elogiou é para tá encerrar. Bom, é isso, essas foram as nossas Pequenas impressões e expectativas Sobre vampiros, vamos pro próximo turno
2: Pois é, pois é, pois é Então, girou o turno Girou a roda Pô, errei de programa? Não, errei, é isso mesmo Bom, cara, então O meu tema é o seguinte, cara Eu queria lançar aqui Aproveitar a oportunidade Para a gente trocar uma ideia sobre Afrofuturismo e RPG Bom, assim, primeiro, né em linhas gerais né, O que é afrofuturismo? Né? Pode... Isso é importante é, isso, é, isso é algo muito importante Assim, é, o afrofuturismo ele, ele, ele ganhou mais evidência Nos últimos anos Por conta disso aqui tá, Eu sei que foi por conta disso aqui ó. Essas coisas Eu coisas ia assim, dizer isso Black Não pense mais de afrofuturismo é
1: Pantera Negra
2: Beleza É, é, é algo que está que, que ali É importante tal só que o afrofuturismo é algo ainda mais ampliado. Eu vou, eu vou dar um, um, um exemplo rapidão aqui. Quando a gente pensa na capoeira, por exemplo, a capoeira, a capoeira é um jogo, a capoeira é uma dança... Nossa, passou uma moto aqui dentro da minha sala, cara. Mas beleza. É, a capoeira é uma dança, a capoeira é um jogo, a capoeira é uma luta... O que é? Na verdade, a capoeira é a capoeira, né? E dentro desse entendimento é, cosmológico, né? Que, 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 do afro, do, 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 das questões afro-brasileiras, de matriz africana e tal, é, é difícil separar essas coisas. O Congado, por exemplo, isso rola muito, né? O Congado é uma festividade, é algo em homenagem à Nossa Senhora do Rosário ou a São Benedito. Não, é, 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 é tudo isso junto, mais outros elementos. E o afrofuturismo entra, vai, vai, vai nessa mesma. vai nesse mesmo entendimento. É, o afrofuturismo, na verdade, é, em linhas gerais, a possibilidade de pretos e pretas humanizarem suas narrativas. Por quê? Quando você vai lá, pega lá. Hum, exterminador do futuro. Né, o Exterminador do Futuro, o 2. O 2, tem que ser o 2. É, a, a Sarah O'Connor está ela ela tá atrás de um cara da Skynet, que era um cientista da Skynet, que é o cara que está por trás de, de tudo aquilo e tal. E, e esse cara, esse, esse cara inteligentíssimo e tal, ele é um homem negro. E é interessante, porque ele é de uma família nuclear e, Tal, é ele, acho o filho, a esposa, uma família negra e tal, e ele é o cara, ele é o cara, ele é praticamente o cara, ele é o cara do time da entregação, sacou? E aí o Schwarzenegger tem que convencer ele, rasgando o braço, né? e aí assim, pretos aparecem em ficção científica de forma muito estereotipada, é de forma mínima, né? com, com, com pouquíssimo espaço. Então, o afrofuturismo, na verdade, ele é uma possibilidade de pretos e pretas narrarem suas histórias. E fazendo algo muito importante, que é ampliar é, o, seu o seu entendimento ancestral, a sua relação com o passado, mas também vislumbrando o futuro. Então, não dá simplesmente para fazer uma colagem com o cyberpunk. Porque o cyberpunk, por mais que seja algo que eu goste muito... Por exemplo, o William Gibson... Ele tem ainda uma construção muito estereotipada sobre... Que estão lá os... É os... Ah, oh, meu Deus do céu... Os caras... Os rastafários, é. né? É. Uhum. E, e aí só que eles aparecem de forma muito estereotipada, né? Quer dizer... E aí... Esse tipo de narrativa contada através do olhar de pretos e pretas... Muda muita coisa, né? Inclusive... Uh, uh, sobre a forma como esses personagens aparecem. Né? Uh, e aí aqui tem, tem um lance nesse, nesse livro aqui, que é o um livro da Itasha L. Womack, chama Afrofuturism, está em inglês e tal, mas para quem domina um pouquinho, acho que, acho que vale a pena se você interessa e tal. Aí ela cita que o afrofuturismo ele é uma, uma forma de imaginar possibilidades futuras a partir da lente da cultura negra. Né? Então, daí a gente. E aí a gente tem uma outra coisa, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, eu não sei de onde eu vim. Né? Eu sei da minha ancestralidade africana, afro-brasileira, mas eu não sei se eu sou ah, de algum lugar do Benin ou de algum lugar da, Af, da, 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 da África do Sul ou de algum lugar da Nigéria, de algum lugar de Moçambique, Tomé e Príncipe, eu não faço a mínima ideia. Então, o que acontece? O afrofuturismo é essa possibilidade. E aí é a possibilidade também de mostrar para o mundo, de mostrar para as pessoas que muitos dos elementos que estão no nosso dia a dia são elementos construídos a partir de uma ideia do continente africano. Né? Então Estão lá, aquela todo, todo aquele conjunto de arte que está lá no Egito. Ah, gente, o Egito é na África, tá, gente? Norte da África ali e tal, mas é a África, é tá importante dizer isso. É, aquelas gravuras que estão ali pintadas, aquilo é arte, cara. Como é que você faz isso? Eu não sei quantos, sei lá, mil anos atrás, né? Quer dizer, antes de Cristo ainda, né? A, a, todo, todo aquele processo técnico de se, de se embalsamar uma pessoa e de, pô, as múmias, e, e aí você tem aquilo ali. Né, que está muito, muito bem guardado e tudo mais. Então, isso é algo que, que, que é feito, que já era feito em alta tecnologia. Então, e aí é uma forma da gente subverter e trazer isso para narrativas mais atuais. O Pantera Negra fez isso muito bem, assim, com, com uma potência de narrativa muito legal. A questão é, como que a gente consegue fazer isso dentro do RPG? Então, quer dizer que você, com a pessoa branca, e está afim de de trazer esses elementos e tal. E aí, começa ah, não, eu não vou fazer porque eu não sou preto e tal. Bom, eu diria que não, mas eu diria que sim, né? Quer dizer, os elementos pertencem ao campo da arte, é algo muito amplo. Mas é algo que você pode beber a partir da música, a partir das artes plásticas, né? Tá vindo aqui para BH agora pegar a consultoria, né? É. Então assim, é uma é uma é uma possibilidade muito rica assim, né? Tá vindo para cá agora a exposição do Basquiat. E aí, o Basquiat ele foi um artista plástico, um pintor, um cara que dominava os elementos do afrofuturismo. E ele falava de um outro lugar, diferente do San que já era um cantor, que era um, um, um multi-instrumentista, né? ele não era cantor só, ele era muito instrumentista e que ele falava de um barato muito louco, de que, na verdade... É nós que fomos arrancados da nosso, do nosso nosso continente mãe, nós pertencemos ao universo. Então, bom, a possibilidade de sair do planeta, por exemplo, ela tá, pode estar tá colocada. Enquanto, por quê? Porque tudo isso nos pertence. Né? Então, Sanra, né, que, que, que é esse importante artista, ele já fala disso. A Janelle Monet, tem um tem um filme que foi até a, a, a Medir que mandou para mim, fugiu o nome dele agora. Ele é muito legal e que, e, e que traz esses elementos, do, e, esses elementos do afrofuturismo, mas a maioria dos clipes dela, né o, o, essa quadrologia, vamos dizer assim, né esses, esses, esses quatro álbuns dela, já, já falam muito bem sobre afrofuturismo, e que dá para a gente puxar isso para uma narrativa dentro da RPG, dialogando sim com o cyberpunk, dialogando com o steampunk, uh, e, de, e e inclusive enriquecendo outros cenários. né? Então, se, 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 a, se a gente pega o D&D, por exemplo, e a gente não consegue reconhecer de um modo geral como, como cenários afrocentrados são construídos ali, talvez recorreu ao afrofuturismo te dê um diálogo legal para poder construir, pensar em nações bem estruturadas, em sociedades bem esquematizadas, em contradições que, 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 que acontecem, mas que estão para além do entendimento racista, rasteiro, né? Eu acho que é uma possibilidade legal. Mas eu queria saber mais, porque eu estou falando demais aqui. Eu queria saber mais de vocês o que vocês acham disso e o que vocês conhecem sobre a futurismo Quando se tira a vontade, porque tô... pode chamar para então, mas...
1: <risos> falar. Eu aí. Não, não tenho muito conhecimento do, do, do assunto. Como diz, o maior expoente que eu vi foi Pantera Negra. Mas eu me tenho a impressão de que uh, talvez seja um pouco tratado em algum suplemento de Shadowrun que é um, um cyberpunk, e pelo menos eu vi muito já, de pelo menos dos suplementos que eu já li, vi muito relação a nativos americanos. Então, e, e eu sei que tem sobre, sobre o Japão também, do, do ponto de vista mais cyberpunk. Então, não sei se alguns suplementos, talvez nessa hora o Stefan que está traduzindo fosse melhor, melhor para falar do que eu, que talvez seja um jogo que tenha algum pouco dessa pegada, já que ele trata, um dos maiores temas que tem também do do Shadowrun, é essa questão de diversas raças diferentes interagindo entre si. Diversas culturas diferentes. Você tem não só cultura é, cyberpunk, mas você tem a questão da magia, você tem a questão de, de, elementos, é, de elementos culturais indígenas muito fortes. Tem, um, tem uma que é sobre o Brasil, que ele fala... Que, eu, que até eu, 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 eu li um pouco por cima, e fala sobre coisas da floresta, fala sobre um pouco da cultura indígena, fala um pouco de algumas coisas é, bra é, brasileiras e tal, mas se, talvez seja uma coisa que eu, tivesse, que, que eu que eu pudesse ser mais explorado, então que fosse explorada de uma maneira mais clara, porque, como eu disse, não é uma coisa que eu vi fortemente,
0: e eu não conheço outros jogos que tratam de assuntos parecidos. É, é bom... Nessa acho que eu tô, tô com o de conheço pouquíssimo, eu acho que eu, o, a principal coisa que eu tenha visto foi mesmo o Pantera Negra, mas assim, o Shadow tem muito forte essa questão do, do indígena, né? Mas realmente essa parte mais do.. do de afrodescendentes. Eu vou de origem africana eu não vi nada mas eu também não sou grande conhecedor de Shadowrun mas eu, eu acho é, que tenha suplementos né é eu, eu acho que fa talvez é, falte um jogo um jogo com um cenário mesmo focado nisso não um suplemento não uma uma coisa à parte que venha agregar mas algo desde a sua origem é, ou, ou até uma fantasia uma fantasia medieval mas que venha do do que parta do a fantasia medieval clássica parte muito da Europa, talvez um, um, uma, uma fantasia medieval que parta mais do, do da África, né?
1: Geralmente, e geralmente quando. Pronto! Putz,
0: lembrei agora.
1: agora. É, vocês já viram aquele filme da Disney Atlantis? Atlantis, cara. Eu já,
2: eu já ouvi falar dele.
1: Pois é, eu os personagens. A, a, os personagens de Atlântida, que era uma civilização avançadíssima, e, e, o, e durante o filme mostra isso, que eles têm alta tecnologia, que misturam meio que magia a tecnologia deles, eles, eles têm cor de pele preta, são cor de pele escura, né? Então, eu acredito que talvez tenha algum traço de afrofuturismo ali. Eu não, não, se, se, tu, se tu tivesse visto o filme, Luciano, talvez fosse mais interessante para... É, pra, eu, vou dar, mais, eu vou dar uma olhada nele. Mas...
2: Cara, Mas, eu, pelo eu, eu acho de atitudes, que talvez seja alguma, um pouco dessa pegada. Bom, o Odmi sabe disso aí, né? Eu tô aí pensando algumas coisas e tal. E, bom, e nesse sentido eu tenho que deixar um agradecimento especial pra uma pessoa maravilhosa, Nina Bichara, que ficava assim, Luciano, escreve, escreve, bota no caderno, escreve em algum lugar, folha de pão, sei lá, uma ideia, uma frase, fase e tal. E, bom... É é, é é algo que, que eu ainda tenho pensado, assim. Então eu não tenho dado muita ideia, não sou sobre para eu para eu não dar spoiler para os outros roubar a ideia, sacou? Mas a ideia é essa tá assim, eu, é, é algo que eu tenho pensado. Mas eu acho, cara, sobretudo que o Afrofuturismo ele ele, ele lança um clique, assim, é, é, é eu entendo e eu acho que quem escreve de Afrofuturismo é preto. Preto escreve sobre Afrofuturismo. Agora, ao, ao mesmo ponto, eu, eu eu acho muito legal, acho muito legal quando pessoas brancas vêm trocar uma ideia comigo, pô, Luciano, e aí, que que é isso aí, e tal. Para humanizar a sua narrativa, cara. Isso é legal demais, cara, assim. Não só é o é, é, é um personagem um homem negro ou uma mulher negra, mas inserir é, é, intencionalidades assim, né? Então, a gente fala sobre fantasia é, pretensamente medieval, mas a gente está muito ainda fundamentado uma ideia inglesa e tal, e a gente esquece que houve uma ocupação imensa, né, na Península Ibérica e que, e, e que parte, por exemplo, do sul da Espanha, sul da Espanha, é, é, é muito influenciado ah, pelas tradições africanas, é né, por algumas tradições africanas, por algumas tradições é, 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 muçulmanas e tal. E, e, e isso, isso ajuda a, a, a ter uma outra ideia do que foi esse momento, ou do que foi essa construção, do que foi esse cenário e tal. É, é, e sobretudo, cara, assim, é, acho que tira a gente daquela ideia mono, assim, muito monolítica, assim, sabe? Ah, tipo, se vai ter uma mulher negra, por exemplo, ela é hipersexualizada, ela é, é ela, ela é, 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 ela é forte, né? E aí é isso, essa ideia, por exemplo, joga uma construção é, racista demais, por exemplo, o modo como as mulheres são é, é, notadas, por exemplo. Olha só como é, como é louco, como elas são notadas quando elas vão ganhar neném. Ah, essa mulher é forte, então você não precisa dar anestesia dela, não. Ela aguenta. Olha, olha, olha só como é isso. Quer dizer, é, é, então, assim, humanizar esse processo, né? Assim, todo mundo adora o Terry Crews, assim, né? Mas a, a, eu, 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 às vezes me incomoda o modo como se fala dele ainda, né? É, ah, ele é o cara. Ele é, e aí, assim, é legal vê-lo falando, assim, é por isso que é maravilhoso vê-lo falando. Porque ele, ele, ele joga. Ele mostra para as pessoas que ele é um cara que ele, ele fala de outros lugares. Né? Ele é um cara que ele é, ele é forte. Se eu não me engano, ele, é jogador, ele, ele, ele foi jogador de futebol americano. Ele tem uma relação com o futebol americano? Muito provavelmente.
1: Eu não tenho Estados que...
2: Unidos é bem comum. É, sim. Eu não, eu, não, eu não me lembro. Mas eu, 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 eu presumo que ele tem uma relação muito forte com o esporte. É, eu acho, né? Pelos, pelos relatos dele e tal. É, é, e, e, isso é, e isso é interessante para a gente não jogar um arquétipo no cara. Ah, ele é fortão, ele é do futebol americano e tal. Estou dizendo isso porque acho que eu li isso em algum lugar e tal. Mas acho que dá esse, dá esse, novo, esse, esse, esse novo dinamismo e tal. Pô, tá aí a Copa do Mundo aí. Você vê um cara como o Lukaku, jogador da Bélgica. O cara fala, porra, seis idiomas, ou oito idiomas cara, extremamente inteligente que fala de um outro lugar então assim você é, não é, é... joguei Pô. aí uma ah, eu vi aqui, cara, não, eu vi as duas imagens aqui, cara, vou ter que assistir esse negócio e assistir lado da esposa, cara Pô, vou ter que chamar ela pra gente ver esse negócio mas eu acho que é, é isso <risos> eu acho que o afrofuturismo ele, ele, ele joga pro RPG algo que, algo que nos pertencia mas nos foi retirado por conta dessa lente eurocêntrica, essa, essa lente que, que, que observa corpos negros em diferentes tons, é de forma muito... é, é de forma muito, inclusive, idealizada, né? aquela coisa do, do... Ah, eu fui em tal lugar, cheguei lá e... Sabe aquela coisa assim do... Ah, a Thaís Araújo não quis comer é, abóbora. Ah, mas quando ela era menina e era favelada, ela devia comer. Mano, tipo, a Thaís Araújo é classe média, alta, pro caralho. Menina sempre teve... Sabe? São essas... é, é, da, é da humanidade, cara. O cara que, 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 que me convidou para poder escrever pro João Apoderado, ele fala muito isso, assim, o Anderson. O Anderson Moraes, ele diz assim, ele foi pra uma mesa uma vez... E aí o cara pegou... Não, o Anderson é um cara muito legal... De trajetória difícil... E tal... E, e, ele, e ele não tem o pai dele... E tal... Sabe aquela coisa meio... Senhora Morello... Sabe... Tipo... Quando, quando ela ia falar com... Lá com, lá com o Cris... Ela... Ah... Eu sei que você tem não sei quantos irmãos... E que seu pai uhum. é um bêbado e bate na sua mãe... Uhum. E tal... É... é, é uhum. o, o, o Anderson dizendo isso... né E aí ele sempre fala isso... Assim... Olha... Se a gente não contar a nossa história, outras pessoas vão contar por nós. Então, é, assim, é por isso que é importante dizer que o afrofuturismo é, é, é algo ligado a, a, a uma construção afro-brasileira ou afro-americana e tal. Né? E, sobretudo, uma forma de imaginar. Né? Bom, a gente falou do Pantera do Negra, por exemplo, eu tenho esse aqui. Eu vou sair da câmera aqui, mas é rapidinho. Vou uh... <risos> dar aqui. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui que eu já mostrei, é o da Otávia Butler, talvez umas, ou, ou, uma das maiores escritoras é, de ficção científica, né, uma mulher negra que é, tinha sido desencorajada a escrita, né? né, ou seja, até isso nos é tomado, né, saiu uma foto nova, inclusive, do, do Machadão, do Machado de Assis, né do homem negro mais velho né? dele, dele na Argentina então, acho que é legal vocês, vocês darem uma olhada nessa foto, que eu acho que, que, que tem tudo a ver com, essa, com, essa, com essas três questões que a gente passou e o outro livro é esse aqui dentre outros, que é o livro da Alcorafó, da Ninete Alcorafó Alcorafó inclusive que escreveu é, o último, um dos últimos roteiros, ela está escrevendo ainda o roteiro do Pantera Negra e do é, acho que é Nós Somos Wakanda, que é só a saga das Asdora Milage. E ela escreveu o um roteiro é, sobre Asdora Milage e escreveu o um roteiro do Pantera Negro. Isso ficou muito legal. Que é o. A, é, se, acho é Deus Salve o Rei, algo assim. Enfim, é o Rei que me importa, tá, gente? É, é isso, pronto. Falei demais. Cara, acho que é isso.
0: É, acabou o nosso tempo aqui. Espero que vocês tenham gostado do papo, espero que vocês tenham gostado de participar. É... Agradeço aí a presença de vocês. E, bom, a gente volta, volta semana que vem com mais papo e eu volto a convidar Luciano e Odmir para fazer mais participações, falar de mais temas aí. E Bom, vou tentar colocar todos os links aí que o Luciano citou aí no só é, muito link, é o Luciano vai ter que mandar uma relação. E aí eu coloco aí embaixo. <risos> pra, pra Galera, desculpa, conferirem.
2: eu faço eu altos faço <risos> crossover, eu vou atravessando assunto. É professor, cara, fala de uma coisa, fala da outra. Mas eu vim ao mundo pra isso, cara. Eu vim ao mundo pra poder confundir vocês. Vocês se virem procurando internet. Não mentira.
0: Bom, mas acho que é isso aí. É... Você tem algum recado? Luciano, onde as pessoas podem te encontrar?
2: cara, olha só, meu perfil no Facebook, Luciano Jorge Jesus se tem dúvida e tal, chama no inbox Oi, eu sou legal eu, Luciano, não sou tão legal assim não, mas eu sou legal mentira, eu gosto de falar sobre futebol eu gosto, enfim eu sou legal, uh, Luciano Jorge Jesus no Facebook, dá uma olhadinha lá, vai estar o link aí embaixo do Jornal Empoderado, para vocês darem uma olhada, conhecer o projeto do Jornal Empoderado e também desse conjunto de entrevistas que a gente tem feito, que nasceu depois de uma polêmica e tal, se mulher pode escrever, se preto não pode escrever, nha, nha, nha e tal, e eu, ao invés de ficar tretando na internet, resolvi chamar a parcerada para poder falar sobre isso. E ele tem um recorte simples, assim, né? Então a gente, a gente leva em consideração mulheres, né? né? Mulheres trans, mulheres pretas, mulheres hétero, mulheres é, bissexuais, pansexuais transexuais, né? mulheres, pretos e pretas, comunidade LGBTQ+, e outras minorias políticas, então, a gente tem levado esse recorte em consideração, e conversando com essas pessoas que têm produzido, né? que estão que tá aí no campo da tradução, da ilustração, da criação de jogos, é, da construção e participação de canais, de RPG e tal, o meu foco é o RPG, né? eu tenho focado nos jogos de RPG, é... então é algo que, que, que tem dado certo, saíram três entrevistas, uh, Tiago Rosa é a primeira, Nina Bichara a segunda, Rafael Cruz a terceira, a quarta eu, eu não vou falar porque a terceira eu entreguei, né? aí eu tenho que dar uma segurada, a quarta fica pronta, vai sair na próxima semana, e a quinta já estamos em conversação. Tem muita gente legal aí para ser entrevistada. Deu para fazer um mapa super bacana, né? Tem aproximadamente 50 pessoas, né, dentro desse recorte e a lista só tá crescendo. Então é isso, cara, é... no mais é isso mesmo. Ah, dá uma olhadinha, eu gravei um podcast, dois podcasts, eu vou deixar o link também, um com o pessoal do Regra da Casa, sobre afrofuturismo futurismo RPG, e um outro podcast que a gente gravou aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, eu e uma aliada querida, artista, multiartista, Zaica dos Santos, que a gente gravou um podcast que chama Cultura Geek, é, que foi gravado sobre sobre afrofuturismo de forma mais geral e tudo mais, para vocês terem uma ideia sobre o que é o afrofuturismo e tudo mais. E a gente vai deixar os links aí, aquela coisa toda. E é isso, valeu o convite, Porém. chama para poder conversar sobre mais coisas e também para mediar que eu sou legal, eu sou bonito. Então, acho que, <risos> <eu posso risos> que bonito tem que aparecer mais. E modesto convidado. também. É, e você, No caso,
1: bem... É, pra, talvez quando já tiver ido ao ar, é, já tenha começado a sair os vídeos do meu projeto que eu estou lá no RPG Notícias, que é o Fate to Fate, que é uma adaptação de, do anime Fate para o sistema Fate. Olha aí.
0: Olha só. Que, é
1: que, é que era para já ter saído, vai estar na diagramação. E a gente vai também gravar vídeos, não vão ser streams, vão ser vídeos de uns 20 minutos, mais ou menos, dos episódios de, de uma campanha que eu vou estar tá jogando com a. Com a Bruna, com a Bruna Nora, com a Jéssica e com o Matheus Teru. Então, e, e com o Rafael também. O Rafael Cruz. É, a gente vai estar tá jogando. Eu espero que quem puder assistir, assista lá no canal da RPG Notícias. Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Muita gente. Eu vou dar TPK em todo mundo. <risos> Ou seja, vai ser legal.
0: Acho que é isso então, galera. Mais uma vez, muito obrigado. É, e semana que vem a gente volta. Falou!